0: Bueno,
1: agradecerte a vos Aldana, siempre la invitación, por supuesto a la directora Doris que siempre gentilmente nos invitan para poder comunicarle, porque la verdad que ustedes son los principales transmisores de un poco de las actividades más allá de que se suban a través de los distintos medios locales del departamento... Eh, ...páginas web, sitios oficiales como Facebook... ...y eso donde se suben las noticias permanentes... ...que la gente la que está interactuando... ...y más en contacto con la noticia diariamente... ...pero la verdad que a mí me encanta la radio... ...porque uno puede interactuar, hacer preguntas... ...evacuar dudas de todo el trabajo que se viene haciendo... ...y bueno, un poco como vos decías... ...el CRIT ya creo que desde, de que, desde que se crea en el año 2006 ya es como un poco una marca registrada que si bien nos ha costado mucho trabajo porque antes no nos conocían instalarlo, e instalarlo en el departamento llevó su trabajo y la verdad que hoy estamos muy conformes porque hemos podido llegar a la comunidad desde apuntando a distintos sectores como el principal nuestro y siempre lo destaco son los chicos de las escuelas primarias, secundarias, los terciarios porque por ahí son los que por, generan conciencia en cuanto a la conservación y a la preservación, que es uno de los, de los objetivos más importantes que tenemos desde el Centro de Investigación. Aparte, por supuesto, de hacer divulgación cada uno de las especialidades o los distintos profesionales que tiene el CRIT, pero creo que nos debemos a la comunidad porque de nada nos sirve sentarnos a hacer campañas, publicar un trabajo científico de arqueología, paleontología, biología, si no le llegamos a la comunidad y le mostramos la riqueza que tiene el departamento entonces la verdad que hemos venido haciendo un trabajo muy fino de mucho tiempo y hoy como bien decís vos, si bien estamos calladitos pero vamos trabajando hay un equipo fantástico de malarguinos, de chicos jóvenes que trabajan, que aman y les apasiona lo que, lo que realmente hacen día a día Bien, sí, bueno, eso la verdad que bueno, son un poco el primer medio donde me estoy comunicando la noticia. Para mí es como un poco cumplir un sueño, la es verdad bebé, es que te, ¿no? es, oh, es, es ese bebé que ha costado, <risa> ha venido, <risa> viene de nalgas el bebé, pero bueno, ya está, ya está, ya está, ya está sobre la camilla prácticamente. Pero bueno, esto es un trabajo, yo quiero destacarlo, o sea, uno es el que está un poco al frente de, de, de la especialidad de la actividad y desde la pasión que uno le pone, que es la paleontología y que es la que me toca. Eh, esto es eh, prácticamente un esfuerzo muy grande desde el Intendente Agulle y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, de la profesora Claudia Martínez, de mi insistencia de ir a las reuniones de gabinete, a las reuniones de secretaría y de, de in, in, insistir en el, en, en el potencial y el impacto que va a tener en Malargo este proyecto que va a ser, les juro que, que cuando lo vean y se ponga en funcionamiento y empiece a tener el movimiento que pensamos que va a tener, va a ser, va a ser una joya. O sea, tenemos lugares muy bonitos en Malargo, nuestras reservas, nuestro planetario, nuestro centro de convenciones, nuestro cine, pero este, este, este lugar específicamente con el paisaje, el entorno natural y cultural que va a tener el parque de huellas va a ser, va a ser único y bien un poquito como lo charlábamos fuera del micrófono, vos me preguntabas ¿dónde existe en la Argentina un sitio con estas características? No, no hay solamente hay un eh, identificado un lugar en, en Neuquén, en el, el lago Los Barreales y en la zona del Chocón, donde hay huellas de dinosaurio, pero todo dependiendo del nivel del lago, eh, es si se pueden ver o no las huellas, que no son muchas, no tienen la misma cantidad y el nivel de preservación que tenemos acá en Malargue. Y uno puede llegar a ese lugar caminando por pasarela, hay unos carteles, uno puede leer, sacar fotos e irse. Este es un proyecto mucho más ambicioso, como siempre por ahí nos destacamos los malarguinos de hacer las cosas, querer hacerlo mejor. Y este proyecto va a ser vanguardista, yo creo que vamos a, a sentar un precedente que vamos a empezar a nivelar creo para arriba con respecto a estos proyectos en cuanto al turismo científico y el turismo paleontológico.
0: Claro que es algo a lo que está apuntando desde desde hace tiempo, digamos ya la planificación que se ha realizado eh, turística de Malargue, eh, apuntando al turismo científico y a divulgar la ciencia y a, y a divulgar todo lo que tenemos, ¿no? Pero eh, le, te preguntaba, ¿desde cuándo hace que estamos, eh, o que ustedes estamos, digo ya que ya sea Una Malarguina más, por supuesto. Eh, que están trabajando eh, también, así, en forma muy silenciosa y muy, pero muy persistente, eh, en el Parque de
1: Huellas. El sitio se descubrió en el año 2006. Sí, y desde ahí se pidió una concesión por parte de investigadores de Mendoza para de estudiar las huellas los restos fósiles de ahí como son investigadores del conicético una concesión otorgada para investigación eh, ellos avanzaron en todo el estudio para tratar de poner en valor a, a través de información fidedigna eh, ¿cuáles hay, eran
0: las especies que vivían ahí en las distintas sol, especies ¿no? de
1: dinosaurios las distintas especies de huellas que, que hay que dejaron porque hay saurópodos herbívoros de cuello largo, hay terópodos eh, hay toda una, una historia geológica muy bonita porque hay transgresiones marinas desde el océano Atlántico o sea que hay fósiles desde, desde el periodo Cretácico Superior o sea hace 70 millones de años que se mezclan los ambientes continentales con los marinos o sea creo que ese es el verdadero valor que, que, que se le da al lugar las investigaciones y la buena información que se le va a dar al turista y a partir de, de que los estudios y las publicaciones que se hacen tomamos intervención nosotros desde la municipalidad y específicamente desde el CRI para su puesta en valor Creo que lo más importante que se hizo fue la elaboración del plan de manejo a través del, de las reuniones y todo lo que se generó con los distintos especialistas desde el plan estratégico. Porque eso sentaba las bases de cómo conservar y preservar el lugar. O sea, no porque tengamos huella de dinosaurio porque sea lindo e interesante. Podemos ir a tontas y a locas a ver el lugar, caminar, cortar ramitas, llevarnos piedritas, O, o sea,
0: poner un kiosquito.
1: Exactamente. Con el plan de manejo nosotros eso nos permite ordenarnos. Entonces, a partir del plan de manejo, proyectamos toda la planificación de la obra. Primero era estudiarla y, y saber cuáles eran las características geológicas y paleontológicas, eso se hizo con los investigadores y de los cuales también nos fuimos partícipes. Y luego la planificación de la obra, que fue estudiar los accesos donde se construyeron dos puentes fantásticos, uno de 70 metros y otro de 30 metros para acceder al lugar. Luego se estableció el recorrido que va a tener el parque. Es todo un sendero donde tiene prácticamente un mínimo impacto dentro del, de la montaña y de los, la, de los arroyos que lo circundan para impactar lo menos posible en lo que es la flor y la fauna del lugar porque es también un valor agregado que le da. Después trabajamos en la reconstrucción de los dinosaurios que dejaron las huellas. O sea, Hay tres hermosas esculturas tamaño natural. Dinosaurios tenemos de 30 metros de largo por 10 de alto que van a ser montados encima de las huellas. Luego se trabajó en cada uno de los puntos específicos donde el turista va a ir recorriendo ese kilómetro de sendero, información a través de señalética. O sea que el guía que vaya dirigiendo el grupo les va a poder ir contando, pero a su vez el turista va a poder ir leyendo las características geológicas, paleontológicas, la flor y la fauna, el ambiente petro petrolero de la zona. O sea, fuimos ensamblando todas estas cositas que realmente en hacen. En muchas
0: etapas, muchísimas. En, en etapas.
1: muchísimas etapas. Vos decís desde el 2006 sí han pasado ocho años pero en esos ocho años hemos sido ordenado, prolijo y creo que como te decía estamos en, casi en la cima porque ahora el si Dios quiere el 3 de septiembre se va a estar haciendo la apertura del sobre uno que es la propuesta económica donde se ha pedido una prórroga de las empresas que se han presentado para hacer un análisis y un estudio del proyecto porque como bien te comentaba, no es una obra tradicional, o sea, no es una obra donde el camión que
0: quede en la ciudad, que quede
1: en la ciudad. está a 15 kilómetros en la montaña, hay que acceder con máquinas, hay que acceder con camiones, hay que abrir huellas, hay que mover toda una logística de equipamientos y de recurso humano para construir que es lo único que nos está faltando el centro de interpretación. Por eso no se ponía en valor el lugar. Mucha gente me paraba en la calle para cuándo el parque, para paran cuándo el parque y es lo que realmente nos estaba faltando y creo que era lo más importante. Porque es el lugar que nos va a permitir que el turista llegue, le demos información, poder acceder a sanitarios, poder acceder a un centro de interpretación donde le vamos a contar en qué consiste el parque. O sea que es te puedo decir que era el eslabón que faltaba y era el más importante que tenemos. Bien.
0: Esta obra eh, que, que bueno, ha llevado su tiempo, ¿estaba de alguna forma frenada eh, dependiendo de los ingresos o, o de lo que pudo, pudiera llegar a Malargue a través de la provincia, eh, Praderio,
1: Exacto, nosotros un poco el compromiso fue que de la municipalidad a través de un convenio que se firmó entre CONICET de la provincia de Mendoza, el Ministerio de Cultura de la provincia y la municipalidad de Malargue, cada actor iba a poner su parte. Con les Investigaciones, la provincia iba a poner recursos financieros para avanzar con la obra y el municipio lo mismo. El municipio, el municipio contó, cumplió con todas las etapas estas que te mencioné anteriormente. Lo que faltaba, y entendiendo y no siendo ajeno a la realidad de, de estos problemas financieros que af afronta el país, la provincia y también el departamento, eh, esperamos a que bajara el financiamiento. Estamos hablando de una obra de 2.800.000 pesos del Centro de Interpretación Esperando que la provincia pudiera desembolsar esa partida de dinero para comenzar con las obras. La verdad que es un proyecto que eh, va, lo va a posicionar a Malargue y va a salir del, del turismo científico tradicional. O sea, es una nueva propuesta. Y es donde yo te comentaba, gracias al trabajo meticuloso, al ordenamiento financiero que ha tenido la municipalidad de Malargue, el municipio va a afrontar el gasto de esa licitación.
0: Claro, porque estábamos con, con todo el tema del endeudamiento de la provincia y Exactamente. demás. Exactamente. Y bueno, eh, era como que habían otras prioridades. Exactamente, o sea,
1: por eso apelamos un poco a la provincia y también pedimos eh, subsidios a la nación. Entendiendo que era un proyecto que nos iba a posicionar a Malargue, pero bueno, con esto de dilatarse los plazos, el intendente realmente decidió él, después de tener realmente sus cosas ordenadas, cada una de las secretarías, afrontar ese gasto. Y por supuesto, cuando venga o baje la partida presupuestaria desde la provincia, ese dinero se afectará para otra obra, que puede ser cloacas, plazas, eh, calles, o sea, se va, se va a reinvertir. Pero el gasto en un primer momento lo va lo va a iniciar la municipalidad de Malargue para ya cumplir con la palabra empeñada que tenía el Intendente de poner en funcionamiento el Parque de Huellas
0: claro, porque han sido tantos años y tantas etapas por las que ha ido pasando que eh, realmente estamos todos muy expectantes de cuando, cuando va a abrirse al público cuando se va a poder ver y aparte porque eh, Quizás eh, las personas o los turistas que llegan a Pierre Auger Pueden ver, sentarse cómodamente Y ver en una sala Qué es lo que están investigando concretamente los científicos Pueden acercarse al planetario Y sentarse, podríamos decirlo, en una especie de cine Y poder eh, observar todas las investigaciones Que se han hecho al respecto en cuanto al espacio Pero en este, en este proyecto eh, Como dice el licenciado Es un poco más ambicioso Y van a poder estar ahí Ver las cosas claro. ahí, ¿no? En una pantalla ni
1: sentado en una silla es, es, es un poco lo que te comentaba Es un laboratorio cielo abierto o sea Y no, no hay muchos lugares que tengan esas características Y esa particularidad o sea, Y el... hoy por
0: hoy el turista como que busca la experiencia ¿no?
1: Exacto, eso es un poco A, a partir de, de las intervenciones O las capacitaciones O los encuentros que hemos tenido la oportunidad de, de participar Es como que el turista ya no viene por la foto bonito Y el paisaje, el turista viene por información el turista se para a charlar, te pregunta, maneja datos, hoy con la tecnología, con el acceso a la computación, a documentales, ya viene con preguntas muy específicas, o sea, no no podemos venir a decir, no podemos venir a hablar cosas muy muy laxas, o sea, ya tenemos que venir con información puntual de qué es lo que está viendo, qué es lo que está visitando y realmente eso le da un valor agregado porque eso todo eso lo va a poder ofrecer el Parque de Huellas.
0: Decíamos que eh, bueno, esta inversión eh, va a tener tiene un monto de 2,800,000 eh, mil pesos. ...que está previsto, eh, tenga un manejo a través de la venta de entradas, del cobro de entradas...
1: Exactamente. Eh, ¿cuál,
0: ¿Cuánto sería el tiempo ustedes han hecho una proyección teniendo en cuenta, no sé, otros otros destinos, otros atractivos turísticos que tiene más largas?
1: Sí, no, totalmente, esto se maneja con estadísticas y también eso lo que nos alienta a poner ya el, el proyecto en funcionamiento... Porque con todo el recurso que se ha afectado, más la obra esta del Centro de Interpretación, calculamos que en un año y medio nosotros dos como máximo estamos recuperando el total de, del, 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 del presupuesto afectado para esta obra. Eh, vos ten en cuenta que lo que te comentaba es un lugar que es muy accesible, o sea tiene acceso eh, eh, a, desde la ciudad de Malargüe al sitio, hay 15 kilómetros, los caminos son fantásticos eh, va a estar abierto los 365 días del año, o sea eso te da un valor agregado eh, importantísimo, o sea porque va a haber una afluencia de público y visitante tanto en temporada de invierno como en verano o el turista que llegue en cualquier época del año que venga a Malargüe va a poder acceder al parque, o sea no, va a estar abierto los 365 días del año.
0: Que eso ya es ya es bastante importante, digamos, al momento de, de llegar a una ciudad y que uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Claro. Es, es por lo, por lo general lo que, la, la pregunta que se hacen todos. Y también con el manejo este que van a tener eh, dado por turnos, decías, con grupos reducidos.
1: Claro, un poco para ordenarnos y, y comentarle a la gente, o sea, es como que ya hay áreas afectadas específicamente, o sea, el turista que llegue a Malargue va a poder recibir la información en la dirección de turismo, va a poder retirar su entrada y va a tener al ingreso al Parque Huella por turno. Suponete desde las 9 de la mañana, cada una hora y media, van a ingresar grupos de 25 o 30 personas, no más de eso. Son grupos manejables, grupos que no van a impactar sobre, la, sobre el, el sendero, o sea que no van a pisar plantas, no van a levantar piedritas, nada, porque van a estar guiados por un guía específicamente que es el que los va a acompañar durante todo el recorrido y la visita guiada la va a hacer ese guía que vamos a formar y que vamos a... Eh, a bajarle toda la información desde el CRID, el centro de interpretación el manejo del parque, lo que va a ser el coordinador, los los guías eh, estamos viendo de poder llegar a firmar un convenio con un guardaparque para que haya presencia, no, no no desde el control sino desde la desde la autoridad de que la gente vea realmente que es un lugar que hay que proteger claro, y que se, ma se marca se presencia. tanto sí, nuestro sí, departamento, sí, sí, uno sí, puede sí, sí. Ir,
0: acercarse, ir a caverna nada más y sí, ver sí. esas Inscripciones, esas Totalmente. cosas que se hacían Años estamos hablando de 40, 50 hasta 70 años atrás
1: exactamente que
0: eh, está bueno también eh, la presencia de, de la gente de recursos naturales.
1: Los guardaparques marcan una presencia fuerte, es como cuando uno va por la ruta y ve la gendarmería haciendo un control, uno ya uy, si va en el vehículo ya empieza a mirar si tiene el cinturón de seguridad, si va con las luces, si tiene el seguro bueno, hijo del rigor. somos hijos del rigor y creo que los guardaparques nos van a dar un plus importante como para mantener el, el, la gente ordenada el, la gente prolija, moviéndose dentro del sendero del parque, recibiendo la información. O sea que eh, la verdad que es un proyecto muy lindo, muy interesante y como te digo va a ser un a nivel nacional va a ser prácticamente único, por supuesto hasta el día de mañana que surja un lugar con huellas que lo pongan en valor. Pero es como que tenemos mucho. Y que inviertan un,
0: todo el tiempo y todo el recurso que se ha invertido, ¿no? Exacto, director y eh, para septiembre está previsto ya días, faltan semanas. Semanas la, eh, apertura, de la apertura de los sobres. Eh, la apertura de los sobres. ¿El tiempo de la obra, de ejecución de obra, de cuánto es?
1: es, es calculamos entre 6 y 8 meses. Eh, creo que hay un plazo máximo de 8 meses. O sea, del 6, pero tendiendo eh, una prórroga hasta 8 meses. La idea es, queríamos llegar a la, a la temporada 2015 de verano, pero calculando los meses de la apertura de sobre, la adjudicación de la obra, creo que podemos llegar a estar abriendo el parque si Dios quiere y si va todo ordenado y prolijo para las vacaciones de invierno del 2015, mayo, junio de 2015.
0: Bien, y también, bueno, claro, oh, tampoco se podía comenzar eh, antes eh, por el tema del invierno. Por el tema del
1: invierno y porque toda una, eh, hay toda una obra que, que, que hay que manejar y que, que con los materiales que hoy se trabajan de que hay que tener cuidado para que no se deteriore antes de inaugurarlo, por supuesto. Claro,
0: por supuesto. Bueno, director, eso, eh, página, damos vuelta a la página, seguimos con, con las noticias porque han estado organizando también desde el equipo del CRIP eh, un concurso para los chicos
1: claro, esta es otro, esta es la cuarta edición del concurso Jugando Aprendiendo que hacemos en conmemoración del mes internacional del patrimonio que es en octubre trabajamos con todas las escuelas primarias del departamento con los chicos de los séptimos grados eh, el material que nosotros trabajamos es Muruén 2, ese cómic didáctico educativo que entregamos hace un año a todos los chicos del departamento Hicimos, imprimimos 15.000 ejemplares y a cada chico de Malargo le dimos un cómic o sea que es un, una revista donde a través de un cómic muy lindo y una historia muy bonita de chicos de Malargue van viajando en el tiempo y visitando distintos lugares de Malargüe, pero en su reverso tienen información de paleontología, arqueología, biología y realmente con ese trabajo nos han reconocido a nivel provincial y nacional porque es una forma de llegar a los chicos más didácticamente y poder incorporar la información en todo lo que es la conservación y la preservación de, lo, de los bienes naturales y culturales. Eh, ya arrancamos eh, visitando cada una de las escuelas, hicimos las, nuevamente la presentación y ya arrancamos con las preguntas y respuestas. Con
0: la convocatoria, Exacto,
1: claro. y ya se están eliminando entre los distintos cursos de las escuelas para poder llegar a acceder al 20, viernes 24 de octubre, que es la gran final que hacemos en el ámbito del Molino Rufino Ortega, donde llegan las escuelas que se han ido eliminando y ahí compiten por un premio los que más saben. exactamente exactamente
0: eh, y, y bueno eso sería entonces el 24 la
1: final eh, es el día viernes 24 de octubre Bien. ahí se, ahí las las escuelas que a través de los distintos grupos de chicos que se fueron eliminando entre ellos van a competir entre las distintas escuelas en el Molino.
0: Bien, entonces dos meses más de competencias van, van a tener los chicos de la escuela primaria para, para poder bueno acceder a los premios que tienen desde... Los
1: premios la verdad que es un esfuerzo también de parte de la Secretaría de Desarrollo Humano, es un viaje uh, para todo el curso, los papás y los maestros a la Reserva Provincial La Payunia que es una reserva muy bonita y que queremos que los chicos conozcan para no que No todos
0: los malarguinos
1: No todos los malarguinos tienen la posibilidad porque es un lugar que está retirado, demanda un tiempo, logística, pero entonces, como te digo, siempre trabajando y apuntando a los chicos porque ellos van a ser los promotores de, de la concientización de preservar estos ¿Y quién sitios. dice
0: capaz que sale otro paleontólogo? Un
1: paleontólogo, un arqueólogo, un biólogo, ojalá, ese es lo que apuntamos realmente. Y eh. lo lo novedoso que incorporamos este año y un poco por pedido también eh, a, hemos incorporado al concurso pero con una temática distinta son a los CAE y a los EMAE de la Municipalidad de Malargue. Son estas 11 instituciones que trabajan muy bien y realmente son lugares de contención que tiene en el municipio en los distintos barrios y bueno, hemos, eh, hemos trabajado sobre la base de los mismos premios, también un viaje para todo el curso, entradas al cine al planetario y premio sorpresa que cada CAE y EMAE va a participar en la elaboración de una maqueta que la maqueta va a consistir en hacer una reconstrucción de lo que era el casco de la Orteguina, cómo era el molino, el casco, la estancia, el museo, los corrales y la vieja capilla de, en el año 1886. Entonces, el, el KOMA es que haga la mejor propuesta, que trabaje libre interpretación, porque pueden trabajar con palitos, piedritas, material reciclado, se va a evaluar, la maqueta de cada uno de estos, de estos CAE y EMAE y se va a elegir el primero, segundo y tercer puesto que va a ser exhibido eh, en la próxima muestra que vamos a montar en el molino y la, el resto de las maquetas de las otras instituciones en distintos lugares del ámbito municipal.
0: Bien, o sea que eh, muchas actividades han tenido...
1: <risa> este Menos año que nos
0: invitamos porque <risa> si no se nos pasaba el año y no nos enterábamos. <risa> Eh, también han participado de la Semana de la Ciencia eh, Siempre están haciendo cosas Siempre está la gente ahí Nosotros podemos ver algunas de las publicaciones a través de las redes sociales Pero no todos tienen eh, Facebook No todos son muy Exacto. fanáticos Entonces bueno hay que contar también lo que hacen a través del aire eh, gracias agradecerle enormemente al licenciado que siempre se hace un tiempito para comentarnos en qué están porque siempre eh, es un grupo muy lindo el del CRI. yo he tenido la posibilidad de, de visitarlos en, en otras oportunidades y es, es un equipo muy lindo, muy consolidado y son todos muy bajo perfil. Entonces uno sí, está, sí. Y hasta que uno no va Y insiste y pregunta ahí no cuentan en qué están Porque se parecen hormiguitas Ahí van y vienen y están todo el tiempo trabajando Pero no sabemos muy bien en qué Así que está bueno que eh, se haya hecho el tiempito Para contarnos sobre todo esto, ¿no? El bebé este de, de ocho años
1: que, sí. que,
0: que ya, ya va está a lo, en la estancia va, va final. Va a,
1: estar, va, a estar, va a estar dentro de muy poquito y, como te digo, en lo personal es una satisfacción porque ha sido mucho tiempo de trabajo. Es que
0: aparte ha generado mucha expectativa, mucha expectativa de, quizás, sí. porque como ha, ha tenido esta, esta política o esta responsabilidad de su parte de protegerlo, de... De tratar de, de que no, de que la gente no llegue y demás, es como que más expectativa. Eso ha fue generado. todo un tema,
1: porque también no podíamos dar a conocer el lugar, hubo que mantenerlo bajo reserva durante todo el, el, el desarrollo del proyecto y entendiendo que por ahí hay gente que quiere mucho Malargue, quiere el departamento, protege los recursos, pero también hay, hay vandalismo, desgraciadamente hay gente que no le importa. Pero bueno, gracias a Dios son los menos y con esa gente por ahí es la que nosotros queremos trabajar y apuntar de que eh, el malargue y los recursos son de cada uno de los malarguinos y es donde nosotros tenemos que cuidar y trabajar y concientizar, pero la verdad que por ahí somos un departamento ejemplo en un montón de aspectos y todas estas cosas vulnerables y sensibles las tenemos que trabajar, no hay que excluir a esa gente que por resentimiento, bronca llámese lo que sea eh, generan estos actos pero nosotros, la verdad que desde el equipo, como vos decís, que está muy bien consolidado y se trabaja en la concientización de cada uno de los chicos jóvenes y adultos, eh, tratamos de cambiar de las conciencias de algunos malargüinos que no, que no lo quieren Y mucho. así
0: lo están haciendo así lo están haciendo, quizás es lo que pasó o lo que pasa es que muchas veces la, la conciencia ahora yo creo que ya está, ya está instalada un poco, pero años atrás era como decir, eh, me traje un regalito, te traje sí, un regalito sí, de tal sí, lado sí, 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 eh, sí, sí, Era sí. era parte de la idiosincrasia eh, Lo bueno está en, en poder enterarnos de todas estas actividades que se han realizado Y, y todas las etapas que ha tenido o sea. Porque quizás uno dice, ay no, pero que están hablando de eso Hace cuánto que vienen hablando y no hacen nada Y claro, cada detalle, cada cosa, cada etapa ha llevado su tiempo Y ha llevado... un un, eh, un profesional o un grupo de profesionales que se han tenido que trasladar a la zona y trabajar ahí con, en plena montaña y, y poder sí. eh, lograr estos conocimientos que después van a ser transmitidos a los turistas, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, y permítime tomarme el atrevimiento y te voy a hacer la invitación. Son la primer, el primer medio que vamos a estar invitando porque este año el Archivo Histórico largo que depende del CRIT, cumple 20 años de creación Bien. Y la eh, vamos a organizar para octubre también, estamos definiendo ahí en la primera quincena de octubre, es una, una, una especie mesa, de mesa radial con pioneros malarguinos que vamos a estar tomando mate, comiendo unas tortas fritas y contando anécdotas y trabajando con material histórico de malargüe Vamos a hacer la invitación a la comunidad, vamos a proyectar un video desde la creación del archivo histórico, vamos a hacer una muestra fotográfica porque realmente muchas personas no lo conocen o no realmente no le dan el valor que se merece el archivo histórico pero trabajamos muchísimo con las escuelas con investigadores que vienen de Mendoza realmente se sorprenderían la gente que viene de otra provincia o de distintos lugares que están investigando sobre historia, literatura y llegan a Malargue y al archivo histórico específicamente a buscar información y creo que no podemos dejar pasar estos 20 años de sí. aniversario que tiene el archivo, estamos organizando un evento muy bonito donde los creo que ustedes van a ser partícipes de ese evento. Y el
0: material que deben tener para compartir con la comunidad me imagino que debe sí. ser impresionante muy porque bonito. todos los malarguinos también han aportado en fotografías,
1: documentos información y también hace la parte de la reconstrucción de la historia de nuestro querido identidad. Malargue. Exactamente exactamente, y bueno, eso es lo que queremos poner en valor, así que le va a estar llegando la invitación.
0: Bueno, ya queda comprometido para acercarse usted o mandar algún vocero, algún emisario que por nos supuesto. cuente cuál es la fecha, el horario, todo para hacer la convocatoria a todos los malarguinos. Agradecerle nuevamente el tiempo dedicado. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene, siempre recordándoles que la repetición se realiza los días sábados a partir de las 12 horas por la 94.1 y a través también de las redes sociales en donde pueden linkear y escucharnos. Online. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Doris Lucero, la productora, la operadora que estuvo del otro lado. Mi nombre, Aldana Lucero. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 18 con Zoom de Noticias. Zoom de Noticias. Todos los martes desde las 18 por Infine Austral 94.1.
1: El compendio semanal de noticias que nos involucran a todos. Oh, 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 oh,